0: Привіт всім, це подкаст «Рекапери» від Вертіго. і сьогодні ми, Юра і Микита. Привіт! Говоримо про другий сезон і загалом про два сезони серіалу «Хекс» від HBO Max, який прийшов дещо непоміченим, скажу я, і це буде дуже сильне перебільшення. Прийшов непоміченим для українського ринку чи для українського простору, хоча шкода, тому що перший сезон е, зібрав одразу три Еммі, і крім цього захоплює відгуки критиків, і крім того, ну, не великі прям рейтинги, але достатньо сподобався, щоб бути продовженим на другий сезон, скажімо так. так. І другий сезон теж вийшов класним. Говоримо ми, як завжди, завдяки нашим ЗСУ, які і не тільки ЗСУ, і всім, хто боронять Україну на Сході і Півдні. Не забуваємо про це і водночас допомагаємо вам трошки розкрутитися. Ми почнемо без спойлерів, розкажемо про серіал для того, щоб надихнути вас на перегляд тому що так. це прям задача номер один, а потім вже конкретно скажемо місце, з якого моменту ми почнемо говорити зі спойлерами, щоб ви могли або дослухати до кінця, якщо ви з якихось незрозумілих нам причин вирішите не дивитися цей серіал, або спочатку подивитись серіал, а потім повернеться до закінчення цього подкасту. Отже, Микита, давай так, без спойлерів, як би ти описав Хекс? Без спойлерів – це історія про двох жінок, одна з яких
1: супер досвідчена стендап-комедіантка, яка побудувала свою кар'єру на жартах, в тому числі класичних, скажімо так, жартах про чоловіка, який не приділяє її уваги про те, яка вона товста, ну, словом, скажімо так, низька комедія, але яка на цьому побудувала дуже успішну кар'єру і виступає зараз в Лас-Вегасі, де досі збирає повні зали. І... Її, скажімо так, партнерка для контрасту – це міленіалка, яку закенселили через необережний твіт. Вона змушена була поїхати з Лос-Анджелеса і шукати роботу хоч якусь. І, власне, хоч якась робота – це допомогти оцій досвідченій... Комедіанці, яку звуть Дебора Венс. Точно, Дебора Венс. Відшліфувати її програму. Але їхнє спілкування, я не думаю, що це буде спойлером, ти паче, не буде спойлером до другого сезону, але їхнє спілкування змушує е, обох їх переосмислити своє ставлення до професії і одна до одної. Тому, так, це яскравий приклад Драмеді, це якраз хороший компаньйон, скажімо так, Теду Ласо, де комедія, яка, в принципі, в принципі, достатньо драматична і сюжетна для того, щоб не бути простим філером часу, а ще й якось рухати і змінювати своїх персонажів. І я б сказав, що і перший, і другий сезон справляються саме з цією ролью надзвичайно класно, тому що вісім півгодинних серій достатньо, щоб реально рухати, змінювати персонажів, щоб вони одна на одну впливали, щоб це було динамічно, весело. Там немає таких от гегів, скажімо так, як в Бруклін 9-9, де там Жарджа Жарт, 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 жарт. Але в цілому, і мені здається, другий сезон навіть за градусом суто жартів, навіть смішніший, якщо так брати, за перший сезон. Але в цілому, так, головне в цьому фільмі це скажімо так, легка атмосфера і стосунки і спілкування між двома головними героїнями.
0: Я думаю, про формат ми ще трошки пізніше поговоримо, тому що тут є про що поговорити якраз з точки зору формату, ти вже зачепив це. Але давай я тобі задам, скажімо так, наступне питання, яке після цього одразу має слідувати. Чому людям варто його подивитися? Давай ти, ти дай відповідь на це запитання. (реш) Ти сьогодні виконуєш роль запрошеного експерта. Я,
1: Я вже виконав цю роль, коли я минулого року змусив Тебе його подивитися в перший
0: сезон. Тому. Це правда. Я не пам'ятаю, що Микита мені тоді розповідав. Явно щось про сценарій.
1: Ні, я. Я щось просто Юра у нас задротить по стендап-комедії і так далі, і тому я його, здається, з цього боку зайшов
0: і з цього боку. Точно, Могу точно. Микита сказав, що ті, це. Серіал про стендап, як виявилося, перший сезон був взагалі не про стендап, другий сезон був виключно про стендап. Ну, бачиш, бачиш, я знав. <гум> Микита вже частково сказав, чому варто подивитися цей серіал. Я скажу зі свого боку, по-перше, тому що це короткий серіал і півгодині пів серії, тобто він не напрягає... Так, тобто
1: весь сезон триває, як один ірландець. Ви можете подивитися <с одного <с ірландця, Мартіна Скорсезе, або Love Exposure с Йона Соно, або
0: цілий сезон, цілий сезон. Так, і при цьому півгодинні серії залишають максимально швидку динаміку, тобто його і зручно бінж і він не забирає від вас багато часу. Попри це, в чотирьох годинах він розповідає максимально складну історію, якраз розвитку персонажів. Те, про що казав Микита, тому що і Дебера Венс, яку чудово грає Джин Смарт, настільки чудово, що вона вже отримала Еммі і його золотий глобус за цю роль. І я думаю, що вона, в принципі, в цьому році може повторно взяти Еммі, тому що її перформанс це просто 10 з 10. Вона, як комедіантка старої хвилі, намагається перезібрати себе, тому що, ну, прийшов час, скажімо так. А Ава, яка молода Комедіантка, яка типова навіть не міленіа, щось я не знаю. Це, Ні, це, це, міленіалка, міленія... міленіалка це ось, ось, остання міленіалка або перша джензішниця на, на зразок цього. А вона якраз намагається розібратися зі своїм життям. І, як і Микита вже сказав, вони обидвоє допомагають на одній розвиватися. Але це, знаєш, я... спойлерів зараз не буде, але особливо в другому сезоні це помітно. Цей серіал, він дуже сильно відходить. Це, в принципі, загальна вже практика стрімінгів. Вони потрошки відходять від таких класичних телевізійних драматичних прийомів, коли ти, знаєш, ще за три серії вперед можеш угу, передбачити, угу. що ж буде відбуватися. А цей серіал крутий саме своєю складністю стосунків між персонажами. Тобто там немає ситуації, коли є однозначно позитивна сторона, однозначно негативна сторона. Тому що Дебора Венс, попри те, що вона шикарна персонажка, вона абсолютно жахлива людина. І вона залишається жахливою людиною завжди, навіть коли вона робить щось хороше. Так, але при цьому її не хочеться ненавидіти. Тобто вона так прописана, що ти дивишся і...
1: Так! Вона жахлива! Але ти розумієш е, героїню Еви, яку грає Ганна Інбіндер, що... Так, Дебора Венс – жахлива людина, але поруч нею все одно хочеться бути, тому що вона класна. Так. І, і в останньому сезоні, в другому сезоні, я назвав останній, ми про це поговоримо. Я не знаю, і ми поки не знаємо на момент, коли ми пишемо, чи буде цей сезон останнім чи ні. Але ми про це поговоримо. Але вона якраз не хоче її кидати, тому що з нею поруч класно. І це дуже класно написано, що попри те, що ти мозком розумієш, що погана людина – але серцем все одно хочеться бути поруч із нею, просто, просто тому, що вона
0: надихає і... і так далі. Так, при цьому сам сезон і сам серіал, обидва сезони, вони не дотримуються стандартної динаміки. Тобто, умовно кажучи, є одна героїня, яка повинна вийти на якийсь рівень, і є інша героїня, яка повинна вийти на якийсь рівень. І зазвичай в телесеріалах ми бачимо просто стабільну там, динаміку зростання, або, я не знаю, як у випадку з Волтером Вайтом, динаміку спадання в Гайзенберга. А тут, попри те, що тобі цікаво спостерігати за героїнями, їхній шлях не настільки однозначний. І так, вони змінюються в кінці кінців і в кінці першого сезону, і до кінця другого сезону, але це не те, чого б ти очікував від такого серіалу. Це там, не та історія успіху, яку ти зазвичай очікуєш від таких серіалів, чи не та історія поразки, яку ти очікуєш від таких серіалів. Це дійсно напевно один з перших прикладів того, як стрімінг-сервіси змінюють взагалі підхід до сторітелінгу і подачі. Я б сказав, от, ти кажеш,
1: наштовхнув мене на думку, що це серіал від сценаристів, які знають, що ми бачили всі ці класичні тропи телесеріальні, які свідомо їх уникають. Причому не так свідомо, як Джонатан Нолан, який переписує серії, якщо, якщо здогадується, що буде далі. А так, що так, в звичайному серіалі там, це тягнулося б на, на весь сезон, наприклад. Так. А тут... А ми, а ми одразу це адресуємо, тому що Розумієш, в будь-якій ситуації складається враження, що Дебора і Ейва – це реальні люди, а не герої телесеріалу. І вони чинять, як чинили б у ситуаціях, реальні люди зі своїми проблемами, але як вони реально вирішували ці проблеми, а не по
0: серіальному там щось комусь не договорювали, приховували, тягнули б і так далі. Так, і при цьому не можна сказати, що це деконструкція ситкому, наприклад. Тобто не можна сказати, що сценаристи цілком свідомо намагаються перевернути ті кліше, які, до яких ми звикли. Вони просто або ігнорують їх, або використовують їх для того, щоб е, штовхнути сюжет в іншому напрямку, але при цьому Ну, от, як Микита сказав, вони завжди залишаються в межах абсолютно людських персонажів, що недопустимо, звичайно, для телесеріалів, я маю на увазі на телеканалах, тому що з такими серіалами ти не можеш постійно тримати Певну марку, скажімо так, кількості серій, кількості сюжетних ліній і так далі. Тому що пригоди звичайних людей мають таку штуку, як закінчення. А зазвичай телемережам потрібно, щоб пригода ніколи не закінчувалася. Тому що ну, Доктор Хаус не може змінюватися. Тому що якщо він раптом зміниться, то його історія закінчиться на якомусь другому чи третьому сезоні.
1: Правильно, і якраз якщо ви дивилися Доктора Хауса, то ви бачили, як. Автор серіалу Девід Шорс, здається, чи
0: Говард Шор? Говард Шор – це
1: е, композитор Володаря Це дій, мабуть, Девід Шор. Так. Як з плином сезонів, він з цією динамікою якраз щось намагався зробити. Бо, з одного боку, знімати трьохсоту серію поспіль про мізантропного Доктора Хауса важко, тому що це ми дивимося там 40 хвилин на тиждень, умовно кажучи, а вони знімають рік, І, бо це... І от вони рік знімають, і одне те саме, і воно вже до нудоти доходить. І не можна просто, розумієш, якщо людина потрапляє в ситуації, які вимагають від неї якихось рішень, то вона має змінюватися якось. А не змінюватися – це протиприродно. І тому якраз в останніх сезонах «Доктора Хауса» от якраз це було важко, щоб він має змінюватися і намагається змінюватися, але він має залишатися таким самим, щоб зберігати ну, формулу серіалу, руші, який його рухає. І з цим, і з цим е, е, важко. Так, тому якраз хекс – це ідеально, тому що їм не треба тягнути цю історію в нескінченність, і вони дозволяють своїм персонажам природно змінюватися так, як цього вимагає історія. Так, причому
0: це, ну, це далеко не перший приклад, тому що, напевно, найяскравішим прикладом це таких змін, які не характерні для телеефіру – це Strange Things, які від сезону до сезону взагалі повністю змінюють динаміку всередині серіалу і ні, ніколи в житті не дозволили таке робити, якби вони вигодили на якомусь CBS або NBC. Але, на щастя, Netflix це дозволяє і, як ми бачимо, дехто, причому зараз в індустрії ще, знаєш, помітна оця от така дуальність. Тобто є люди, які там 10, 20, 30 років писали для телеканалів, і їх кличуть на стрімінги, ну, тому що вони визнані там, шоуранери, сценаристи. Вони приходять, але вони не можуть написати нічого інакшого. І попри те, що вони можуть виписати цікавих персонажів, ми все одно помічаємо, що персонажі постійно буксують. Найяскравіший приклад, який безпосередньо в'яжеться до «Хекс», це Marvelous Mrs. Maisel, яка, uh-huh. попри те, що Емі Шерман-Паладіно неймовірна сценаристка і шоуранерка, я, правда, досі не подивився четвертий сезон, але три сезони вона просто буксувала на одному місці. Нас в кінці кожного сезону переносили на початок і змушували героїню або пройти знову той самий шлях, або просто стояти на місці. А інша є категорія нових сценаристів або сценаристів, які еволюціонували, які зрозуміли, що о, можна писати не як телемило, не як ситком, а писати як повноцінний фільм, розтяг... повноцінну історію, яка розтягнута, і народжуються такі штуки, як Stranger Things, Hacks і, не знаю, я думаю, що можна щось на, на скору руку придумати, але я не підготувався. «Миротворець». Окей, я не дивився, тому це. Так, «Миротворець»
1: — це історія, як. Якщо ви дивилися загін самогубців Джеймса Гана, то там герой Джона Сіни він е, жахливий. Він один з антагоністів, ну, відверто, поганих хлопців так. у фільмі. Причому не поганих, не хороших, поганих, як усі інші герої, як Харлі Квін, а саме поганих, поганих. Без спойлерів, але він там робить дуже погані речі. А серіал, це якраз, він намагається змінитися, тому що він усвідомлює, що він гівно. Mm. І, в, і в серіал йому дозволяє, тому він змінюється під час сезону, чого, власне, так. Про що ми і кажемо?
0: От якраз в чому Хекс, напевно, одні з піонери, якщо не піонери, то точно одні з, це те, про що Микіта вже починав говорити, те, що вони в 8-30 хвилинних серії запихають те, що зазвичай нам би дехто міг би розтягнути і на 24 серії по 40 хвилин, якщо чесно. Але це такий, ну от, вони і те, Тедласо все одно розвинувся до годинних серій в другому сезоні. На жаль. Так, а Хекс залишаються в ситкомному форматі, при цьому презентують нам зовсім не ситкомну історію. Так. Яка з іншого боку сприймається так само легко, як і ситком. Давай перейдемо тоді
1: вже до конкретики. Якщо, якщо ми не змогли вас зацікавити, то Шеймон Ю, подивіться хекс. А якщо ви дивилися, то давайте обговоримо зі спойлерами. Юра, перше питання, яке, мабуть, у мене виникло одразу після перегляду останньої
0: серії сезону. Чи хочеш ти продовження? От, от, це це не питання, це просто питання. Тому що ні, ні. Не, не. не можна я продовжувати цей, цей, цей серіал. Вон, він вичерпав себе. Тобто, я впевнений, що можна же щось придумати. Я не знаю, якесь Вінс Гіліган, я б не міг би щось придумати. І, можливо, шоуранери цього серіалу, вони не гірші за Вінса Гілігана. Але, якщо ми беремо конкретно розвиток стосунків Ави і Дебори Евенс, то вона закінчилася. І звичайно, фінальна сцена, коли вона її звільняє якраз для того, щоб вона Р-
1: розправила крила і летіла.
0: Це прекрасний фінал. І і, можливо, серіал може продовжуватися, я не знаю, розділивши цю динаміку цієї пари і перетворивши... Але це буде вже зовсім інший серіал. Згоден, це буде
1: інший. Я подивився, я думаю, от мені дуже подобається цей серіал, і саме тому я дуже засмучуся, якщо побачу новину, що HBO Max продовжує Хакс, там, наприклад, на третій, четвертий сезон. І тому що шоуранери скажуть, що так, у нас розпланована історія, ми знаємо, куди далі вести цих персонажів, але коли тобі дають більше грошей, а нові сезони — це завжди підвищення грошей. Ну, бо це так працює. Якщо це новий сезон з того серіалу, ти завжди отримуєш більше грошей, ніж за попередній сезон. І так, ти тоді скажеш, що так, у мене є історія, і плани, і всі так раді. Але я вважаю, що це
0: завершена історія, і вона ідеальна так, як вона є. Інше питання — це те, що ми про це говорили в першій частині подкасту, але... Фінал першого сезону мені не сподобався якраз через те, що він вийшов супер-клішованим з листом, про який Дебра не знає. Я думав, що, не дай Бог, вони будуть тягнути цю сюжетну лінію весь другий сезон. А сценаристи дуже круто з нею обійшлися, і зараз поговоримо про це конкретніше, але я, скоріше, говорю про те, що я б не хотів, насправді, щоб його продовжували на третій сезон. Тобто, я б не хотів, щоб цю історію зіпсували. Тобто, якби зараз сказали, що HBO Max продовжують його на третій сезон, я б обов'язково подивився третій сезон, щоб подивитися, чи справилися сценаристи з таким тиском. І якщо чесно, я готовий, я не знаю, дати 40 відсотків успіху навіть. Тому що сценарні рішення в другому сезоні мене ледь не кожну серію дуже сильно дивували. І в, в хорошому сенсі слова дивували. Тому що я людина, яка подивилася багато серіалів. Не дуже багато, але все одно багато серіалів. І для мене було в новинку дуже багато динаміки, яку дуже... Причому це не те, що це бу... вона була якоюсь новою чи якоюсь неочікуваною, але просто оця от Звичайно, людськість персонажів uh-huh. і вихід за рамки ось цього клішованого якоїсь дуальності. Особливо це яскраво було показано в серії, де Дебора зустрічає свою подругу чи знайому на ярмарку. Uh-huh. Коли весь фільм нам вибудовують наратив, що от вона зламала їй життя, і Дебора себе від... вона про це от розмірковує... І потім на, питання навіть не в тому, що е, її подруга каже, що, блін, звичайно, що ні. Звичайно, що це, це те, що ти зробила, взагалі не, не, не вплинуло на, на мене. А те, що ця ситуація розвертається, в, скажімо так, дзеркалом на Дебору. Це була не проблема в тому, що вона стерла прізвище її з дошки, а той факт, що вона настільки егоцентрична, що вона просто в кожній ситуації шукає себе. І тут якраз оця от вона побачила свою подругу і така, блін, це я з нею зробила. І акцент саме на цій ситуації був для мене освіжаючим. Ну і не тільки на цьому, а ще й на тому, що вона справді вплинула, але
1: зовсім не тим, так. чим вона думала. Так. Тобто вона вплинула, коли вона там забила на свою дочку, я там не пам'ятаю, вона об стіл вдарилася, чи ще щось з нею сталося. А вона про це навіть забула і не, навіть не пам'ятала про це, тому що для неї це абсолютно неважливо. І оце от поворотний момент, коли Дебора, там навіть серія шоста, це, здається, все в шостій серії було, яка, так і називається, клік. Коли у неї клікає оця програма так. Е, її гумористична, коли вона розуміє, що просто годину скаржитися на те, яка вона бідна, не щасна і забути всіма, це не те, що вона має визнати свої помилки і, скажімо так, зцілитися через комедію. Тобто все, що ми кажемо, воно в чомусь впадає в кліше. Тобто цілюща роль комедії, я впевнений, що є десяток книжок навіть з такою назвою, розумієш? А тут, попри те, що фільм знову каже, так, комедія може зцілити, ну все одно якось, воно все одно здається чимось новим, попри те, що це в принципі, стара і відома істина, вона все одно здається якоюсь новою.
0: Можливо, це працює тому що Дебра Попри всі свої хороші дії, все одно залишається дуже поганою людиною. До останнього. Немає жодного ситуації, коли ти думаєш, вона все-таки хороша. Ні, Дебера Венс не хороша людина. Тому що є багато книжок про зцілення комедією, але Дебера Венс не зцілилася комедією. Вона просто заробила ще собі багато бабла. Так, причому це мені дуже цікаво, що нам з одного боку
1: намагаються якось відбудувати цю лінію, що. Як-то кажуть, від неї відмовляється казино, від неї відмовляються агенти, від неї відмовляються спонсори, вона не може знайти собі арену для виступу. А з іншого боку, у неї Купа бабла, мільйони, так. мільйони, мільйони доларів, які вона може на це. І там, коли вони кажуть, що хочуть випустити це самі, як Луїс Кей, а потім виявляється, що у них недостатньо підписників і фанатів, і у неї немає бази. А потім ні, у нас є база, бо вона продає легінси, чи що вона нам продає тисячам, десяткам тисяч жінок і на цьому заробляє мільйони. Тобто, з одного боку нам показує, що у неї ніби як скрутне становище, а з іншого боку вона мульти мультимільйонерка і найбідніше, розумієш? навіть банально було, якби вона щось сталося і вона втратила все, наприклад. Вона переплатила вона
0: як... за Кандінського в чотири рази просто для того, щоб зробити жест, скажімо так. Ось так. Непотрібний зробити... жест. Так, абсолютно непотрібний. непотрібний жест. І
1: в гіршому серіалі там, її могли б, наприклад, позбавити всіх всього багатства, щоб вона була на одному рівні з Ейвою. Або, навпаки, поміняти їх місцями, щоб Ейва була багатою, а ця бідною. Але Цьому серіалу не треба таких, скажімо так, дешевих трюків для того, щоб е, досягнути якоїсь новизни в персонажах, або якоїсь прогресії в їхній динаміці. Вони можуть все одно залишатися одна бідною міленіалкою, і ще біднішою через те, що вона судиться з нею, а інша супер-супер багатою. Так, і якраз те, що вони не, не використовують якихось супер-очевидних ходів, це якраз те, про що ти казав.
0: Давай поговоримо про якраз рішення з імейлом. Мене дуже розбісило, розбісив цей ми
1: в останній серії попереднього сезону. Прямо дуже. І я думав, що вони про нього взагалі забудуть. Тобто можна було його виписати, наприклад, це шоу нікуди не йде, наприклад. Вони його там блокують і все. І забути про цю лінію. Але вони не забули. І я думаю, ну все, зараз воно буде тягнутися, але вони його перевезли в іншу площину. Я не скажу, що я був дуже радий, тому що я б волів, щоб вони взагалі про нього забули. Але мені сподобалося, що вони принаймні не ховали його до останньої серії другого сезону, щоб потім Дебора про нього дізналася.
0: Мені, якщо чесно, напаки дуже сподобалося, як вони вийшли з цього, тому що вони по факту озброїлися цим фактом і з його допомогою змінили частково динаміку в стосунках персонажів, точніше персонажок, тому що, ну, якби вони забули, це одне, а тут у нас, по-перше, цей лист більше вплинув не на Дебору, яка б, я не знаю, могла там звільнити Ейву чи там чи щось, а на саму Ейву, яка відмовилася від алкоголю, ходила весь е, сезон з розкладушкою, картала себе всіляко, і загалом, ну і плюс сама оця от динаміка того, що позов існує, і він проходить фоном, скоріше, фоном, до якого доволі часто повертаються і звертаються, це було, в принципі, цікавим рішенням, якого я раніше ніколи не помічав, коли двоє головних героїв, вони ніби допомагають допомагають одне одній, розвиваються, але в той же час є активний судовий позов. Причому воно цікаво
1: зроблено, тому що для Дебори це явно не нова динаміка. Там навіть о, адвокатка казала, що для багатих людей це як спорт. Вони постійно так. судяться, і для них нормально одночасно і судитися, і працювати разом. А для Еви це, вона як більш звичайна людина, для неї щось, це щось безпрецедентне. І вона почувається дивно в цій динаміці, а Дебора ніби і забуває іноді, так. що вона взагалі з нею судиться, а потім з і тут каже, о, дуже добре, я у тебе, дуже добре, що ти купила чи продала ту стару квартиру і купила нову, я відіжму у тебе її. І... Тому так, для Дебора видно, що це не нова динаміка. Але знаєш, на кого ще вплинув цей лист? На Джиммі. Джи... А... <за> сюжетна
0: лінія з Джиммі просто... А, до речі, ти знав? Я допроч... просто не знав, що виявляється Пол Даунс, який грає Джиммі. Творець серіалу і режисер частини серії. Так. Він в цьому сезоні отримав набагато більше сюжетного, сюжетного часу. І, якщо чесно, якраз фінал другого сезону до нього натякає на, на можливе продовження, тому що ну, він іде. В фінальній серії є оцей теншен, що, можливо, Дебора піде до його конкурентки, в якої він, на яку він колись подав жалобу за... Плісняву. За Плісняву в домі, так. А вона все одно довіряє йому. Плюс сюжетний поворот з мертвим чуваком... З яким мертвим чуваком? Який помирає під час концерту. А, це, ти думаєш, це сюжетний поворот? Ні, я маю на увазі, що ну, він все одно є. Тобто, для, я маю на увазі для самого Джиммі. Не для Дебори, а саме для Джиммі, для, ну, для якого це теж була частина шляху персонажа, що він проковтнув той факт, що в нього на очах померла людина, для того, щоб допомогти не найкращій людині, скажімо так, заробити ще так. більше грошей.
1: І взагалі, от, мені здається, що одна з сильних сторін цього серіалу – це ще й другорядні персонажі, які встигають провести свої, скажімо так, власні лінії, особливо це стосується Маркуса, який спочатку був закутим бізнесменом, потім розслабляється з цим новим хлопцем, це ще в першому серіалі, в першому сезоні було. Потім він розуміє, що він має до кінця бути бізнесменом, бо це єдине, що в нього виходить. Потім він вирішує стати взагалі тусівником і розв'язним хлопцем, поки у нього не вмирає пес. Взагалі це найгірше, що можна зробити, щоб показати Моральний занепад людини – це вбити, він не, ну, вбити очка, він, тварину. Він, він не вмер. Він майже вмер.
0: Ну, але він не вмер. Так.
1: А знаєш чому? Бо якби він вмер, то все. Маркуса неможливо було б виправдати. Ну, шляху назад для нього, як для персонажа, не було. Це, це всі відомий трюк. Є навіть сайт, є навіть сайт на яко, який називається щось із the Dog Dice» чи щось подібне, де написані всі фільми і серіали... Але переважно, на що, щодо серіалів я не впевнений, але фільми точно. І там є всі фільми, де є собака або uh-huh. кішка. І там написано, чи вмирає кішка або собака в цьому фільмі. Щоб ти міг знати, чи загрожує твоїй нервовій системі перегляд цього фільму, чи ні. Тому що це не, ї, ну, не дарма люди за Джона Віка, тому що в нього вбивають цуценя. Тому що це найгірше, що можна взагалі зробити. І вони підходять от до цієї межі. Тому так, у нього собачка не померла. Просто для того, щоб у нього був шанс повернутися. І йому дають цей шанс. Він повертається фактично на своє місце, з якого
0: починав, але більш впевненим у тому, що він все робить правильно. Так, я от якраз хотів сказати, що Маркус зі сторони, здається, що він особливо не розвивається. Тому що в нього немає якихось суттєвих... Після, увазі, після того, як він приєднується до мандрівного цирку Дебори. В нього немає якихось особливих там моментів розвитку, але при цьому шоу доволі органічно взаємодії з іншими персонажами примудряється його розкручувати так, щоб він на кінець другого сезону вже був набагато більш, скажімо так, впевненим в собі, в своєму місці і в своїх бажаннях, і взагалі його якраз от фінальна оця от розмова з його колишнім, яка відбувається під час концерту Дебори, нам показує, між іншим, тому що на цьому навіть не концентруються, але вона показує, що він знайшов цей баланс між власне, своїми особистими бажаннями, бажаннями робочими, скажімо так.
1: Але мені ще сподобався персонаж режисерки, епізодичний фактично персонаж, до якої пішла Дебора, щоб записати свій спешл. Тому що цього персонажа можна було просто заради сміху зробити, що вона забула, наприклад, як знімати, або угу. що вона супер дивна, ексцентрична. Але ні, це просто комендар до того, що жінок в такому віці просто забувають і викидають. Вона досі професіоналка, вона досі чудово знімає, про неї просто забули, тому що вона, скажімо так, термін придатності вийшов. Тобто, без жодних, скажімо так, додаткових зайвих думок, просто коментар про те, що, окей, факт Холлівуд, до речі.
0: Про що хотів сказати, про те, що якраз якщо перший сезон взагалі не акцентувався на стендапі, там була більше історія особистих проблем і Дебори, і Ейви, то другий сезон майже повністю ілюструє, як відбувається взагалі правильно, скажімо так, робота над стендап-рутиною, тобто наскільки вона змінюється від концерту до концерту, чому її потрібно змінювати, і власне в чому різниця, наприклад, між виступами в Лас-Вегасі і спешлом тим самим, тому що Дебора розуміє, що її матеріал настільки хороший, що він не просто задовольнить людей, які приїхали розважитися в Вегас, mm-hmm. а вона може зробити з цього повноцінний контент і продати на стрімінги, і нам навіть за кулісу цієї ситуації показують. Але якщо ми говоримо про стендап, то тут прослідковується одна цікава деталь в сюжеті, це те, що, по суті, півсезону Дебора слідує пораді Ейви якраз перезібрати свій матеріал і зробити щось більш сучасне, таке, більш... щось з нової щирості мається на увазі. Але вона не працює, тому що, попри те, що Ейва ніби як Сучасна комедіантка, але в неї небагато досвіду, вона радить, звичайно, нову щирість, але вона не дуже розуміє, як це все працює. Не забуваємо, що її закенсили за дуже поганий твіт, навіть не за еджі твіт, а просто за дуже поганий жарт. І тому нам показують не просто, що героїні набираються досвіду одна від одної, а що вони якраз разом вчаться, разом відкривають нове, досліджують, усвідомлюють щось і якраз... Там Певний досвід Ейви допомагає Деборі знайти новий підхід до своєї комедії, але цей підхід включає її розуміння комедії також. І так само Ейва багато чому вчиться від Дебори.
1: От знов таки, сцена, де вона її звільняє, дуже зворушливо, коли вона починає плакати, казати, що я не зможу нічого написати, тому що я нічого не прожила. Ну, Мені немає про що розповісти, тому що вона знає, це якраз представниця, от знову таки, нова, як ти кажеш, нові тренди це пиши про те, що знаєш. Раніше сценаристи могли писати про будь-що. Тобто ти сценарист вигадуй світи, вигадуй події, вигадуй персонажі, все в твоїх руках. В тобі і в твоїй дуркарці-машинці. Тому білі чоловіки писали про все. А останнім часом, а останнім часом, справді, популярна оця історія. Пиши про те, що знаєш. Тобто тому йде запит на uh, underrepresented голоси і так далі. Тому що вони можуть написати про uh-huh. те, про що до цього люди, що вони ніколи не переживали. І от Ейва, uh, вона настільки живе досі в цій реальності, що наприкінці вона впевнена, що що їй немає про що сказати, просто тому, що вона не пережила все, все те, що пережила Дебора. І тому... Тобто їй ще є куди рости, але так, це була доволі
0: емоційна сцена. Так, і красивий фінал всієї сюжетної арки. Так, 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 абсолютно. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати. В мене, в принципі, все. Так. Тому дякую, що слухали нас. Сподіваюся, що ви подивилися все-таки Хекс і вам сподобалося. Слухайте... Нас, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте всіх, хто наближає і самі наближайте нашу перемогу над Москвою. Крім того, для розкрутки дивіться щось цікаве, слухайте щось цікаве, в тому числі й наші подкасти, і щотижневик з обережно спойлерами тих самих ракаперів, і опівнічний сеанс, ігровий вісник. У нас ще є патрилови, які, правда, закінчилися поки що. Не скучайте, бережіть себе і па-па. До побачення.